0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Que Tú y yo abracemos por el tiempo que vivamos en esta tierra. Y dice esto en la nueva traducción viviente. Y sabemos... Que Dios hace que todas las cosas, ¿cuántas? Todas, dilo otra vez: todas, todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Este es un pasaje que debería llenarnos de esperanza en el momento más complicado de nuestra vida Porque aún cuando tú y yo no estamos exentos del dolor, hola, tú y yo no estamos exentos del dolor Caminar con Jesús no te exenta del dolor, te dice que en el dolor habrá un propósito y habrá una esperanza pero no te dice que no vas a pasar por el dolor No te dice que no vas a pasar por momentos Complicados, Jesús nos dice Hey Isaías capítulo 43 Si no me equivoco, el, el Padre Habla a través del profeta Isaías Dice hey hijos cuando pasen por el fuego No se van a quemar porque yo voy a estar Con ustedes, cuando pasen por las aguas No se van a negar, no se van a Ahogar porque yo estaré con ustedes Nunca dice los voy a librar, los voy A sacar, es más ni siquiera los Libra del horno de fuego, al contrario Se mete con nosotros al horno de fuego porque en el dolor hay propósito todo lo que Dios hace tiene un propósito Para quienes para los que lo aman Cuando yo no voy a entender que el propósito tiene dolor cuando, cuando el pero perdón cuando no voy a entender Que el dolor tiene propósito cuando no amo a Dios cuando mi amor está dividido ah, entonces se va a poner complicado Yo quiero hablarte de tres propósitos claros Que nuestro dolor puede tener Y así poder darnos cuenta Levanta tu mano derecha Quiero que te des cuenta Que en medio del dolor Todo estará bien Dilo conmigo, todo estará bien Todo estará bien Pastor estoy sufriendo Todo estará bien Pastor ¡ah! Todo estará bien porque hay propósito en el dolor Y quiero darte tres, el primero de ellos Dios usa mi dolor para acercarme a Él Dios usa mi dolor para acercarme a Él Salmos capítulo 34 versos 17 y 18 En la nueva traducción viviente dice esto El Señor está cerca, está qué? Cerca De los que tienen quebrantado el corazón Él rescata a los de espíritu destrozado El Señor oye a los suyos Cuando claman a Él por ayuda Los rescata de todas sus dificultades Dios está cerca Una de las mentiras más grandes Que le podemos creer al dolor Es que en medio de esa aflicción Dios no está ¿Dónde está Dios en todo esto que estoy pasando? Dios está ahí pero a veces el dolor nubla nuestra vista Nos hace perder la perspectiva correcta Y parece ser que Dios no está Pero tienes que saber esto Dios está cerca del que tiene el corazón quebrantado Dios está cerca Dios rescata a los de espíritu destrozado Dios oye a los que claman a Él Y lo rescata Dios está cerca en medio de mi dolor Dios está cerca Dios está cerca de tu dolor Dios estará cerca, de, pero pastor yo no estoy Pasando por un dolor, un día vas a pasar Por ahí y quiero avisarte desde este Momento que Dios no estará lejano sino Que Dios está cerca de tu dolor, ahora Tienes que saber esto, Dios Si sí envía el dolor Pero pastor si Dios es bueno, Dios es bueno y que Él envíe el dolor no significa que Él sea malo, significa que Tiene propósito Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 45 Desde el verso 1 Mira que dice Así dice Jehová a su ungido Ciro pone tu nombre Así dice Jehová, ha ungido Kevin. Así dice Jehová, ha ungido Raúl. Así dice Jehová, ha ungido Jared. Así dice Jehová, ha ungido Moisés. Así dice Jehová, ha ungido Rafa. Así dice Jehová. Al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré Los lugares torcidos, quebrantaré puertas De bronce y cerrojos de hierro Haré pedazos y te daré Tesoros escondidos y secretos muy Guardados para que sepas que yo soy Jehová el Dios de Israel que te Pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob de Israel mi escogido Te llamé por tu nombre alguien, alguien puede recibir esa palabra Alguien debería estar recibiendo esa palabra Dios te llamó por tu nombre No te llamas así por casualidad Te llamas así porque Dios desde la eternidad, pensó en ti, habló de ti, soñó contigo y te nombró a ti. Te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste ah, Qué increíble que en medio de nuestra Estar lejos de Dios Dios seguía hablando de nosotros Dios seguía pensando en nosotros Dios seguía soñando con nosotros Aun cuando tú y yo éramos enemigos de Dios Aun cuando tú y yo no estábamos en paz Para con Dios Dios habló de nosotros Dios soñó con nosotros Dios pensó en nosotros Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone Que no hay más como yo Yo Jehová y ninguno más que yo Verso 7, pon atención al verso 7 Que formo la luz y creo las tinieblas Que hago la paz y creo la adversidad Yo soy Jehová, yo soy el que soy El que hace todo esto Ahora quiero que veas el verso 7 en otra versión Yo formo la luz Y creo las tinieblas Verso 7 Yo formo la luz Y creo las tinieblas Yo envío Los buenos tiempos Y los malos tiempos Yo el Señor Soy el que hace todas estas cosas pero pastor, Dios no envía los malos momentos, Dios envía los malos momentos, Dios envía los buenos momentos y Dios envía los malos momentos. Ahora, Dios no hace las cosas al azar, Dios envía los buenos momentos y los malos momentos para mostrarse al mundo que Él es Dios, para mostrarle al mundo que en medio de los buenos momentos propósito se cumple, pero en medio de los malos momentos también propósito se cumple. Dios le está diciendo a Ciro, Ciro yo te escogí, tengo un propósito grande para ti antes de que tú me conocieras Yo hablé de ti, yo te puse nombre Ciro yo te llamé antes de que tú nacieras, antes de que tú supieras de mí Yo ya sabía de ti pero tienes que saber que en medio de todo el propósito que yo tengo para ti Va a haber días buenos y va a haber días malos y soy yo el que está detrás de todo eso Porque un montón de veces Perdemos demasiado tiempo Reprendiendo al diablo En medio de los malos momentos ¿Verdad? Fuera chamuco El diablo me está Pastor el diablo me El diablo está enojado ¿No será que es Dios El que envió los buenos Y los malos momentos Solamente para cumplir Su propósito En medio de todos Esos malos momentos Tienes que saber esto. Dios nos escucha. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios nos escucha. Dios nos ayuda. Y Dios nos rescata. Así que si estás pasando por un mal momento, tienes que guardar esto en tu corazón. Dios te escucha. Dios te va a ayudar. Dios te va a rescatar. El dolor... El dolor quizás es la forma En la que Dios capta nuestra atención Si sí o no cuando estamos en dolor Terminamos levantando nuestras manos Dios ayúdame Quizás es en el dolor Cuando Dios capta nuestra atención Quizás es en la aflicción Como Dios empieza a seducir nuestro corazón Quizás es en el momento difícil Donde tú y yo podemos tomar la decisión De voltear nuestros ojos al cielo Y decir Dios ayúdame Quizá Dios usa el dolor para captar nuestra atención. Quizás el dolor nos hace conscientes de nuestra necesidad de Dios. Si tú y yo no pasamos por momentos difíciles Probablemente nunca querramos escoger a Dios Pero es en los momentos difíciles Es hasta que tocamos fondo Es hasta que estamos ahí abajo Que entonces decimos oh Dios ayúdame Rescátame, escúchame Amados no podemos perder de vista Que nuestro Dios no es ajeno al dolor Por el contrario Él está cerca Él está cerca Y es aquí en esos días de dolor Donde se debe tomar una decisión Es en los días de dolor Donde tú y yo tendremos que tomar una decisión O nos acercamos O nos alejamos Es en esos días y dependerá del entendimiento Que yo tenga del dolor Será la decisión que tome Yo me puedo acercar a Dios o me puedo alejar de Dios escucha, mi, escucha las expresiones que estoy usando Yo me puedo o acercar a Dios o alejar de Dios Pero Dios siempre estará cerca Segundo propósito Dios usa mi dolor Para enseñarme a confiar en Él Una De Las cosas más complicadas Que tú y yo podemos tener Confiar en Dios Necesitamos fe para confiar en Dios Segunda carta a los Corintios Capítulo 1 Si tienes tu Biblia Acompáñame ahí Segunda carta a los Corintios Capítulo 1 Vamos a leer del verso 8 al verso 10 La nueva traducción viviente El apóstol Pablo dice esto Amados hermanos Pensamos que tienen que estar al tanto De las dificultades que hemos atravesado En la provincia de Asia Fuimos oprimidos Segunda carta a los Corintios Capítulo 1 verso 8 amados hermanos pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida de hecho esperábamos morir Este es el apóstol Pablo hablando pero diga conmigo pero propósito pero es propósito Pero como resultado Dejamos de confiar en nosotros mismos Y aprendimos a confiar solo en Dios Pensábamos morir Pero el dolor, el sufrimiento La, la opresión y el agobio Nos hizo tomar una decisión Dejar de confiar en nosotros y comenzar a confiar solo en Dios. Porque Él es quien resucita a los muertos Efectivamente Él nos rescató del peligro mortal oh, Alguien puede, alguien puede estar contento por eso Él nos rescató del peligro mortal Y volverá a hacerlo de nuevo Hemos depositado nuestra confianza en Dios Y Él seguirá rescatándonos Dios usa mi dolor para enseñarme a confiar en Él Dios usa mi dolor para que yo quite mi confianza de mí mismo Y la ponga en el lugar correcto Es en el dolor donde debemos de confiar Dejar de confiar en nosotros mismos Y es el momento para poner nuestra confianza En el lugar correcto Pablo está diciendo nos oprimieron más allá de nuestra capacidad de aguantar Hay una promesa increíble para todo aquel que confía en el Señor ¿Alguien confía en el Señor aquí? ¿Alguien confía en el Señor? Hay una promesa increíble para todo aquel que confía en el Señor Y es que Él no defraudará jamás Tú pones tu confianza en mí probablemente yo te falle Tú pones tu confianza en tu trabajo Probablemente tu trabajo te falle Tú pones tu confianza en el gobierno Probablemente el gobierno te falle Pones tu confianza en una vacuna Probablemente la vacuna te falle Pones tu confianza en el dólar Probablemente el dólar te falle Pones tu confianza en la temporada De turismo alta o temporada de turismo baja Eso te va a fallar también Pon tu confianza en Dios Y nunca te va a fallar Él es el único que no defrauda Por eso en los momentos de dolor Dios nos enseña a confiar en Él nos hace tomar de nuevo otra decisión hey, O confías en ti, si confías en ti Dale yo no tengo ningún problema Yo sigo siendo Dios Pero si tú pones tu confianza en mí Yo no te voy a defraudar jamás No todo siempre estará bien Probablemente envíe días buenos Probablemente envíe días malos Pero tienes que saber que si me amas Todo tiene propósito Y todo estará bien Estará bien. Estos son momentos donde tú y yo tenemos que hacernos una pregunta: ¿dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi confianza? ¿De quién dependo? ¿De qué dependo? ¿Dependo de lo que tengo? ¿Dependo de lo que hago? ¿Dependo de lo que sé? Dependo de lo que he construido Que todo eso se puede caer O decido confiar en Dios Quien es el que nunca falla El que no defrauda El que no ha perdido una sola batalla Jamás Cantábamos hace un momento Él es quien me sostiene él es quien me rescata Es en los momentos de dolor Donde tú y yo tenemos que tomar una decisión O confiamos en nosotros Y nos defraudamos a nosotros mismos O confiamos en Dios Y nos preparamos para ver un milagro Yo quiero ver un milagro Quiero ver un milagro Para eso tengo que confiar en Dios Tercer propósito Dios usa mi dolor para sacar la mejor versión de mí. ¿Cuántos han intentado ir al gimnasio? Digo intentado porque... ¿eh? ¿Alguien ha intentado ir al gimnasio? ¿Alguien ha ido más de un mes al gimnasio? ¿Qué tal los primeros días? Empezamos con las mancuernitas, ¿verdad? Esas bolitas de dos kilitos y, ah, sí puedo Y de pronto aparece el coach y te dice súbele Súbele al peso Ok Y de pronto de tanto entrenar y entrenar Porque la disciplina forma Entonces empieza a conquistar ese peso pero luego vuelve a aparecer el coach y te dice, hey, ponle más peso. Y otra vez, ah, ¿qué es lo que está haciendo ese dolor? Te está haciendo más fuerte. Te está sacando la mejor versión de ti. Y por ahí hay una línea de pensamiento ahora dentro de nuestras iglesias. Y probablemente diga que tú y yo no tenemos por qué sufrir Que el cristiano no tiene por qué sufrir Que el cristiano ya lo ganó todo, Cristo lo conquistó todo en la cruz del Calvario Tú ya no tienes por qué padecer nada Habría que arrancarle unas cuantas hojas a la Biblia para que eso fuera real Habría que sacarle unos cuantos textos a la Biblia Para que eso fuera real Y no es así Tú y yo estamos llamados a padecer Juntamente con Cristo Para vivir juntamente con Él Y para reinar juntamente con Él Entonces sufrimiento No está, no está excluido de la vida de Cristo Sufrimiento es parte de la vida de un cristiano Dile al que está a tu lado Dios te llamó para sufrir Ándale pero en tu sufrimiento En tu dolor Habrá crecimiento Habrá fortaleza Habrá afirmación Mira que dice Primera de Pedro capítulo 5 Verso 10 Yo sé que algunos se saben este pasaje Porque fue nuestra visión del año pasado Y lo vimos cumplirse en medio de toda una pandemia Pero en esta versión me gustó para este momento Primera de Pedro capítulo 5, verso 10, nueva traducción viviente. Dice, en su bondad. ¡Ah! Dios es bueno, dilo conmigo, Dios es bueno. En su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, propósito otra vez, después de que hayan sufrido un poco de tiempo. Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido Tienes que prepararte para que en los días de dolor sea cuando más firme y más establecido estés es lo que hacen los momentos de dolor te afirman, te Fortalecen, te establecen Dios aprovechará esos días Escúcheme bien Dios aprovechará esos días de dolor Dios aprovechará esos días de dolor para fortalecer Tu fe, para establecer tus emociones y para afirmar Tu carácter Los días de dolor fortalecen mi fe, eso es mi mejor Versión mi mejor versión no son los días buenos, mi mejor versión es cantar en medio de los días malos Mi mejor versión no es venir a la iglesia cuando todo está bien, tengo trabajo, me pagaron Mi mejor versión es venir a la iglesia cuando no tengo dinero, cuando tengo que caminar Cuando no, esto no me pagaron, cuando me robaron, cuando me traicionaron Esa es mi mejor versión porque en medio del dolor Dios fortalece mi fe Establece mis emociones y afirma mi carácter tiene le va a adorar a Dios cuando todo está bien eso es parte de pero adorar a Dios cuando todo está mal, cuando los días son malos uh, eso tiene poder mucho poder y Dios aprovechará esos días Nuestra mejor versión será el resultado de nuestra respuesta ante el dolor Es que estoy sufriendo pastor Yo no digo que no llores, yo no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que, que te vuelvas un eh, frío emocional Un robot y no, no, no aquí estoy firme, firme porque Siendo, llora, pero llora rápido. Si vas a llorar, llora rápido. Dos, tres días, llora todo lo que quieras, enciérrate. Llora, 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 hasta que se te acaben las lágrimas. Y cuando salgas de ahí digas: listo, se acabó. Este es el último día, este es el último momento que vuelvo a llorar por esto, porque de aquí en adelante voy a cumplir el propósito por el cual Dios envió este dolor. Sufre, pero sufre rápido. Te puedes quedar ahí atorado en el sufrimiento Y luego uno se vuelve autocomplaciente Y autoconmiserable y se vuelve uno Está buscando la lástima de todos Y eso tampoco es correcto Somos compasivos y empáticos Y entendemos tu sufrimiento Entendemos el dolor, yo entiendo el dolor He pasado por varios momentos de dolor Complicados en los últimos años pero es el momento en el que tienes que tomar una decisión o te quedas ahí porque es en estos momentos de dolor donde nuestra respuesta define qué es lo que está sucediendo si nos están construyendo o nos están destruyendo. Si Este momento de dolor viene para destruirme Es que me siento así y me siento destruido Entonces no estás entendiendo el propósito Del dolor pero si empiezas a ver Cómo construye tu fe, cómo construye Tus emociones, cómo construye Tu carácter entonces has entendido El propósito del dolor Cómo vas a responder Véngase todo el equipo Hay un propósito en el dolor Dilo conmigo Hay un propósito en el dolor Hay un propósito en el dolor Levanta tu mano derecha Quiero que digas esto conmigo Que lo, que lo guardes en tu corazón Todo tiene propósito Dilo Todo tiene propósito Para el que vive Por y para el propósito Tú no eres un accidente Tú no eres un error Tú no eres una casualidad Tú eres un pensamiento divino Hecho realidad Eres un plan de Dios Desde la eternidad Eres un sueño de Dios Caminando sobre la tierra Y naciste por causa De un propósito el propósito te hizo nacer No es que llegamos a la tierra Y nos convertimos a Jesús Y Dios nos asigna un propósito Desde la eternidad ¿Te acuerdas de Ciro? Aún cuando no me conocías Yo te puse nombre Yo te escogí Yo te llamé Aún antes de que tú nacieras Dios habló de ti Eso se llama propósito y el propósito te hizo nacer Entonces Si yo tengo propósito Todo lo que sucede a mi alrededor Tiene propósito Aporta al propósito Ayuda al propósito ¿Sabes por qué no te moriste en los accidentes de, de carros? ¿Por qué otros han tenido accidentes y tú no te has muerto? ¿Sabes por qué enfermedades no te mataron? Sabes por qué momentos complicados no te han llevado lejos de este plano dimensional llamado tiempo Porque hay un propósito que te cubre y tú no tienes permiso de irte hasta cumplir aquello para lo cual naciste